0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Égua, isso é arte, Neoclassicismo. Em 1880 até 1820, a arte neoclássica refletiu nas palavras de Edgar Lampoie. Ele diz assim, a glória que foi a Grécia é a grandeza que foi a Roma. Edgar Lampoie foi autor crítico e poeta. Escreveu inúmeras histórias de terror e horror. Uma das suas obras mais famosas se chama O Corvo. E voltando para nossa arte neoclássica, a arte neoclássica, os temas eram sobre história grega e romana. O estilo neoclássico eram figuras severas, desenhadas com exatidão, que apreciam em primeiro plano sem ilusão de profundidade dos relevos romanos. A pincelada era suave, de modo que a superfície da pintura parecia polida e as composições eram simples para evitar o melodrama rococó. Um dos pontos altos na pintura neoclássica é a obra de Jacques-Louis David, que pintou o Juramento dos Horácios. O tema clássico é representado com uma composição em que a arquitetura e as figuras distribuídas como no friso, e a roupagem tudo posta num rigoroso retorno às formas clássicas. Lá no início da segunda temporada a gente aprendeu um pouco sobre o Renascimento, trazemos Leonardo da Vinci, trazemos Rafael, trazemos grandes artistas daquela época, trabalhando essa perspectiva, essa importância do desenho também dentro do Renascimento essa delicadeza. Vimos também no Barroco, que é algo que trabalha também o claro e o escuro, um grande artista também naquela época do Barroco, que era Caravaggio, que trabalhava mais a forma da anatomia humana. O Rococó trabalhando a nobreza, a forma mais da natureza, aquela coisa mais suave, simples, aquela coisa mais romântica. E o Neclassicismo vai, de certa forma, quebrando totalmente essa diferença entre todas essas histórias artísticas, né, desde o Renascimento até o Barroco e o Rococó. Ele vai trazendo algo mais clássico, né? ele vai buscando no, lá no início da história, que é a arte grega e a arte romana, trazendo a forma mais clássica, trazendo a arte grega e a arte romana juntas em um só. Vocês se transformando nesse neoclassicismo, nesse novo clássico, nessa nova forma de produção de arte naquela época. Francisco de Goya, mais conhecido como Goya. Eu sempre digo que o Goya é um artista além do seu tempo. Em suas pinturas ele trabalhava o contexto social. E nesse episódio irei falar sobre a obra 3 de Maio de 1808, que é uma resposta de Goya ao massacre de 5 mil civis espanhóis. A pintura tem um aspecto imediato do fotojornalismo. Goya visitou o cenário fazendo esboços. No entanto, porque se desvia do realismo, dá a ela uma força adicional. Em outras pinturas daquela época, a guerra era sempre apresentada como um espetáculo glorioso e os soldados como heróis. Goya contrastou os rostos das vítimas e os gestos desesperados com as figuras sem rosto. Apesar de a surdez ter isolado Goya da humanidade, ele comunica apaixonadamente os seus fortes sentimentos a respeito da brutalidade e da desumanização da guerra. Tanto ele como outros artistas trabalham assim contexto social, inclusive um que nesse ano lia a biografia dele, que foi o Pablo Picasso. Uma dessas obras mais famosas é uma Guernica, e ele traz esse cenário de horror da guerra para dentro dessa pintura. E para vocês saberem mais um pouquinho sobre o Goya, na primeira temporada eu falei um pouco sobre ele, a história dele, e essa relação dele com outras pinturas mais macabras, mais dark, eu posso dizer assim, envolvendo mais pro lado do terror, que eram pinturas mais, como posso dizer, do lado pessoal dele, mais íntimo. E chegamos na reta final do episódio mas irei falar um pouco sobre a arquitetura neoclássica e suas características. E uma delas seria o estilo uniforme, o retorno do classicismo, a simplicidade, o contraste com o barroco e o rococó, materiais nobres, proporções e simetria e o uso de colunas gregas. Um exemplo né, dessas arquiteturas neoclássicas temos o Panteão de Paris, o Grande Teatro de Bordeaux, que fica em Paris também, e o Museu Britânico, que fica na Inglaterra.